0: Waarom is een vertalen zo belangrijk voor datagedreven werken en maakt de leeftijd van medewerkers daarbij nog iets uit? Welkom bij de Nationale Datapodcast van Verdonk Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Datapodcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vage en mijn gast vandaag is Rebecca Moody, uh, assistent-professor aan de Erasmus-Universiteit in Rotterdam. Welkom. Dankjewel. Heel, heel leuk om je te gast te hebben. Uh, niet in de laatste plaats omdat je recent een heel interessant onderzoek hebt gedaan naar het datagedreven werken binnen de overheid. Uh, ja, datagedreven werken dat is iets waar we het uh, vaak over hebben in deze, in deze podcast. Daar hebben we het ook wel vaak over in alle mogelijke kansen die er liggen op dat, uh, dat gebied. Uh, maar misschien nog wel relevanter is, ja, wat is er nou eigenlijk voor nodig? Dat is net het onderwerp ook van het onderzoek uh, geweest. Zou je iets meer kunnen vertellen over het onderzoek?
1: Ja, um, het onderzoek loopt al een aantal jaar. Um, en um, wat het doel van het onderzoek is, is eigenlijk om te ontdekken van wat zorgt er nou voor dat mensen binnen de overheid, dus medewerkers in de overheid, um, gedreven gaan werken. He, wat zorgt ervoor dat zij dat willen, wat zorgt ervoor dat zij dat kunnen en wat zorgt ervoor dat zij dat gaan doen, maar ook wat zijn barrières, want die zijn ook belangrijk om die in de gaten te hebben. En um, we hebben dat onderzoek zo opgezet, toen we daarmee zijn begonnen. En we hebben dat heel breed aangepakt. In het begin is er met heel veel mensen gesproken. En vervolgens hebben we dus ook um, allerlei andere methoden gebruikt om te onderzoeken. Een heel groot survey, um, focusgroepen, interviews, observaties. Dus eigenlijk het hele Rataplan aan methoden die je kunt toepassen, um, die hebben we toegepast. En daar zijn we ook nog steeds mee bezig, want het onderzoek is nog niet af. We willen het uitbreiden. Mm -hmm. uh, en daarom zijn we dus begonnen met op die manier te kijken en steeds een stapje verder te gaan. Om zo dus te bedenken van nou wat zijn de factoren die heel erg helpen om verder data gedreven te werken. Maar ook wat zijn factoren om dat net
0: niet te willen doen. Uh, welke overheden zijn erbij betrokken?
1: Uh, allemaal. Um, het idee is om elke bestuurslaag mee te nemen. Dus uh, gemeente, provincie, rijk en de waterschappen. Uh, uh,
0: mooi, mooi onderzoek ook. En het gaat uitbreid worden de komende tijd, zei. Uh, ja, ja hoe, het, idee is het,
1: uh, um, het idee is inderdaad meer gemeenten. Um, ook wat dieper ingaan op de provincies en de waterschappen. Ook het Rijk en eventueel ook naar het buitenland kijken. Omdat we daar natuurlijk ook misschien ook wel van alles van kunnen leren.
0: Ja, mooi. En u zei, nou, we zijn aan het kijken naar wat, wat werkt wel en wat werkt niet. Uh, ja, dan is de, de, de volgende vraag. Ja, wat, wat zijn het dan? Hè? Wat zijn de belangrijke conclusies? Wat werkt?
1: Um, er, zijn een, er zijn een aantal dingen die werken. Um, waarvan eigenlijk um, een van de belangrijkste is het contact um, met de ICT'ers. Dus iemand die inhoudelijk werkt bij de overheid, voelt zich vaak heel ver verwijderd van de ICT-afdeling. Want die is vaak gecentraliseerd. Mensen hebben vaak het gevoel dat de ICT niet begrijpt of dat zij zelf niet de goede vragen kunnen stellen. Waardoor ze met allerlei twijfels zitten over datagedreven werken. En allerlei ideeën hebben over wat wel of niet kan. Of dat het niet leuk zou zijn of moeilijk. Mm -hmm. Maar ook dat er bijvoorbeeld allerlei problemen zouden kunnen ontstaan. En je ziet eigenlijk dat op het moment dat die afstand groot is, dat mensen ook niet data gedreven willen werken. En zeggen van ja, uh, dit, dit leidt tot allerlei problemen, hier ga ik niet aan beginnen. En op het moment dat die afstand klein is, um, voorkom je uh, dat probleem, ondervang je het eigenlijk. Want dat betekent eigenlijk dat die ICT'er actief mee gaat denken met de inhoud van iemand zijn werk. En op het moment dat die ICT'er dat doet, um, zie je een hele hoop begrip en kunnen ook een hele hoop angsten weggenomen worden die uh, medewerkers hebben. En die angsten, dat is eigenlijk wel een belangrijk punt.
0: Mm
1: -hmm. um, want de angst is meestal niet, ik kan het niet of ik vind het niet leuk. De angst is meestal, het gaat niet werken. En we zien eigenlijk dat de belangrijkste motivatie voor iemand om datagedreven te willen werken... is eigenlijk om het beleid beter uit te kunnen voeren. Dus die burger beter te kunnen bedienen. Uh, ofwel direct ofwel indirect. En wat je vaak ziet is, dus je hoort van alles over datagedreven werken. aan hele hoop positieve dingen, maar natuurlijk ook in de media een hele hoop negatieve dingen. En op het moment dat dat gebeurt, denkt iemand van ja, maar als ik taaks zo'n dataoplossing krijg, uh, misschien gaat dat helemaal niet helpen voor die burger. Of misschien zijn er dan mensen die tussen wal en schip uh, belanden en kan ik daar zelf niks meer aan doen, want de computer beslist. En op het moment dat zo iemand een beter begrip krijgt van wat een dataoplossing wel of niet doet, of op het moment dat iemand invloed kan uitoefenen op wat zo'n dataoplossing wel of niet kan doen, zie je dat je die antwoord dus weg kunt nemen. En een beter contact met ICT kan die angst in principe wegnemen. Um, dus je hebt eigenlijk een soort van tussenpersoon nodig. Of een vertaler die verstand heeft van de ICT. Maar ook verstand heeft van de inhoudelijke aspecten van iemands werk.
0: Oké, okay. ik, ik eigenlijk gaat het er vooral om uh, dat we de, de, de medewerker die het uiteindelijk heeft moeten gaan, gaan werken. Beter gaan ondersteunen. en Beter gaan ondersteunen bij uh, ICT vragen die je mogelijk heeft. Misschien ook wel een stuk graag articulatie om daarbij bij, bij te helpen. Um, die tussenpersoon, of die vertaler, zoals je dat, dat mooi noemde. Heb je daar voorbeelden van? Hoe, hoe zou je dat kunnen, uh, kunnen inkleden in je, in, je, in je besturing of in je, binnen je organisatie?
1: Ja, ja er, zijn verschillende, er zijn verschillende best practices um, te vinden. Er zijn ook overigens epic failures. Um, maar laten we het houden op de, op de best practices. Um, je ziet bijvoorbeeld dat op het moment dat je zegt... Nou, we hebben een centrale ICT die echt gaat over de infrastructuur. Um, maar we zetten per afdeling één iemand neer... Die over die hele afdeling, of over een paar afdelingen meedraait. Um, en na een tijdje begrijpt hij ook wat, wat de inhoud van het werk is. Um, en iedereen heeft daar, elke organisatie heeft daar andere namen voor. Um, de een noemt dat letterlijk een tussenpersoon, de ander noemt een product owner. Um, het eh, is dus een keuze voor een, voor een woord. Maar op het moment dat die persoon dus daar echt tussenin staat en ook echt begrip heeft van de inhoud, zie je eigenlijk dat je van die afstand af bent.
0: Oké, okay. en nu, nu zei je net, hè, je hebt ook een aantal portfolios en dat, dat is ook altijd wel interessant om te horen. Wat, wat zijn dat dan? Wat, kun je, uh, uh, wat zijn zaken waardoor het echt fout gaat?
1: Um, je, ziet, je ziet bijvoorbeeld wel eens dat um, er dus echt helemaal geen kennis is van de inhoud. Want, want jij noemde net van we moeten medewerkers beter ondersteunen. Mm -hmm. um, maar het gaat, ook niet, het gaat niet alleen om ondersteunen, het gaat ook over serieus nemen. Um, en je ziet dus situaties waarin men wel heel graag data gedreven wil werken. Um, maar dat er bepaalde zwaren bij zijn. Hè. Een, een individuele burger zou dus wel een schip kunnen belanden. Um, iets wordt niet serieus genomen, want ja, dat zal wel niet. Want iedereen kan vast wel in een hokje geplaatst worden in termen van burgers. Um, en, dan, uh, ja, en dan krijg je situaties als bij de belastingdienst.
0: Ja, merk je dat? Ook, ja, we merken toch ook wel wat terughoudendheid. Hè? Misschien is er een soort, wat angst bij medewerkers om met data aan slag te gaan. Uh, nou, de Belastingdienst, dan, dan weten we allemaal waar het over gaat. Hè. Dat voorbeeld heeft u, uh, is breed uitgemeten in de media. De uh, Syrië-rechtsspraak heeft ook, ook de, de uitspraak van de Syrië-zaken gehad afgelopen jaar. En er hadden we al andere voorbeelden. Zie je dat ook echt terugkomen zeg maar, in de, uh, de, de bereidheid of uh, in welke mate ook datagedreven werken echt wordt opgepakt?
1: Ja, absoluut. Um, het, is, het is wel een van de belangrijke factoren, want uh, zoals ik net zei, de belangrijkste factor voor iemand datagedreven wil werken is eigenlijk het, het argument het werkt, hè? ik kan de burger beter bedienen, maar op een moment dat iemand dus denkt van nou ik ga dadelijk datagedreven werken en er is een burger die bijvoorbeeld echt maatwerk nodig heeft, maar dat kan dadelijk niet meer, want um, die komt in een of andere algoritme terecht waar ik als mens geen maatwerk meer kan leveren. Mm -hmm. Um, dan denkt iemand, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Dan heb ik echt een groot probleem. Want zo wil ik mijn werk niet doen. Want dan ben ik het beleid eigenlijk niet goed aan het uitvoeren. Uh, en die zal zich dan ook verzetten tegen die dataoplossing.
0: En is dat vooral onbekendheid? Onbekendheid met uh, uh, ja, bijvoorbeeld zo'n onderwerp als algoritmes waar het vaak over gaat? Of,
1: ja, het, 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 het is onbekendheid aan beide kanten. Um, want het is op zich onbekendheid aan de kant van de inhoudelijke medewerker. Die, die denkt, van, ja, ik weet niet precies hoe het werkt. Um, dus ik ben bang dat het fout gaat, dus dat is een, een soort van gebrek aan transparantie, wat doet zo'n algoritme nou eigenlijk, mm -hmm. maar het is dus ook een gebrek aan, um, aan, aan kennis vanuit uh, de ICT of degene die het algoritme bedenkt, want die heeft vaak te weinig kennis over de inhoud van het werk, dus die heeft vaak helemaal niet in de gaten um, dat iemand dus wel in het schip zou kunnen vallen. Die, die weet vaak niet waar iemand precies mee bezig is, dus waar het beleid precies op gericht is, wat precies de doelgroep is. En als dat een, een wat ingewikkelder of complexe doelgroep is, mm -hmm. dan past die vaak ook niet in dat algemene algoritme. Want ICT categoriseert nou eenmaal. En op het moment dat je een doelgroep hebt die niet zo goed te categoriseren valt, dan zou dat wel eens heel erg mis kunnen gaan.
0: Ja, ja, dus ook hier geldt eigenlijk weer die, die vertaler... Hè? dus het, 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 het belang dat degene die het algoritme maakt... of die, met, die een dataoplossing gaat realiseren... goed besef heeft van de vraagstukken die aan de, uh, de, de, de business content... van de lelijk woord spelen en vice versa. Um, hebben jullie ook onderzoek gedaan naar de rol van uh, de leidinggevende... Van, de, van het hoger management binnen de organisatie?
1: Ja, ja, hoger management maakt niet zo heel veel uit... Mm -hmm. um, dus um, hoger management heeft vaak minder direct contact met medewerkers. Dus, dus allerlei beleidsstukken waarin staat dat we met z'n allen data gedreven moeten werken, um, die hebben weinig invloed op de bereidheid om data gedreven te willen werken. Tenzij daarin goed uitgelegd wordt waarom het effectiever of efficiënter zou zijn. Uh, de directe leidinggevende heeft wel heel veel invloed. En op het moment dat de leidinggevende stimuleert, zie je dat medewerkers ook beter uh, en vaker data gedreven willen werken. Dat is op zich niet heel vreemd. Uh, want een leidinggevende die stimuleert, die. Mm -hmm is vaak ook goed in staat om uit te leggen waarom het nuttig is. Dus die legt die dat efficiëntie- en effectiviteitsvraagstuk goed uit. Um, maar die is ook vaak goed in staat om te luisteren naar die medewerker, om angsten serieus te nemen en ook te zeggen van nou oké okay, er zijn misschien problemen en die moeten we gaan ondervangen. Um, of om uit te leggen waarom er geen probleem zou zijn. Dus die kennis van die leidinggevende, maar ook het enthousiasme van die leidinggevende maakt wel heel veel uit of iemand datagedreven gaat werken of niet.
0: En hoe, hoe zou je dat heb je er ook voorbeelden van bij practices of misschien ook wel epic failures uh, op dit voorbeeld?
1: Um, ja, meestal zie je dat dat goed gaat, want er zijn weinig afdelingen die datagedreven werken zonder dat de leidinggevende dat graag wil. Ja, dus die epic failures die, die zijn minder goed te vinden in deze. Mm -hmm. uh, maar je ziet wel, een enthousiaste leidinggevende, die krijgt mensen mee. Um, dus die, uh, zeker, zeker al bij nieuwe medewerkers, die komen al binnen in een cultuur waarin datagedreven al heel erg gepromoot wordt... En maar ook bij medewerkers die er al werken... zie je wel dat zij zich heel erg gesteund voelen door die leidinggevende... en ook um, doordat die leidinggevende veel kennis heeft... ook het idee hebben we het serieus worden genomen... alle vragen neer kunnen leggen, uh, hulp krijgen... en de meerwaarde ervan inzien. En op het moment dat ze meerwaarde inzien, dat willen ze het ook doen.
0: En die, die meerwaarde, is er ook om te laten zien... wat betekent wat, het, wat betekent het voor jouw werk... Je zei net, ja, mensen willen wel, hè? ze willen het vooral inzetten om beleid beter te maken bijvoorbeeld. Hè? Of om de, de, de output misschien wel van het, van het werk te optimaliseren. Wat zijn nog meer redenen uh, die jullie hebben ontdekt uh, waarom mensen met data aan de slag willen gaan? Of waarom ze niet met data aan de slag zouden willen gaan?
1: Um, nou, waarom ze sowieso dus wel aan de slag willen gaan is uh, inderdaad. Dus het, het maakt het efficiënter of effectiever. Hè? We, we maken dan vaak een onderscheid tussen... Op op analytisch gebied, maar voor de meeste medewerkers maakt dat niet heel veel uit. Nee. Ze vinden vaak efficiëntie of effectiviteit hetzelfde. Um, dus dat is één reden waarom ze het graag zouden willen. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Um, het is ook zo dat veel mensen denken dat het leuk is. Mensen hebben zoiets van, nou, ik, wil het, ik wil het wel proberen.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus dat speelt heel erg mee. Um, mensen willen het niet op het moment dat zij denken... ...dat de legitimiteit van het beleid in gevaar komt. Dus of ze denken dat inderdaad een burger ...dat ze wal in het schip zou kunnen vallen... Of dat ze denken dat privacy schaats zou kunnen worden. Dus en, en, ja, legitimiteit in brede zin. Op het moment dat mensen denken van nou, die legitimiteit die komt in het gevaar. Dan willen ze dat niet meer. Um, op het moment dat zij de dataoplossing niet begrijpen. Willen ze het ook niet. Om dezelfde reden eigenlijk. Omdat ze dan niet kunnen beoordelen. Of de legitimiteit in het gevaar komt of niet. Mm -hmm. um, dus daar zie je dat dat, dat dat heel erg belangrijk is. Dus dat moet goed ondervangen zijn. En dat kun je inderdaad ondervangen door zo'n vertaler of een tussenpersoon. Ja, dat kun je goed uitleggen. Um, dus dat, dat is wel heel belangrijk in bepalen waarom iemand het zelf niet wil. Een uh, vond ik opvallende conclusie was dat we in het buitenland, in niet mijn eigen onderzoek, maar een ander onderzoekvak zien, um, dat mensen liever niet datagedreven willen werken omdat ze hun werkzaamheden zichtbaarder worden voor hun leidinggevende. Want op het moment dat je datagedreven werkt, kan je leidinggevende natuurlijk precies zien uh, hoe hard jij werkt. Hè? En als je dus een beetje uh, zit de land te lantefanten en je doet niks, dan zal dat je leidinggevende wel eens kunnen opvallen. Um, zien we in Nederland eigenlijk dat die zichtbaarheid, dus die extra zichtbaarheid die door datagedreven werken veroorzaakt zou kunnen worden, net heel erg omarmd wordt. Met het idee van, dan ziet de organisatie eindelijk een keer hoe hard wij werken. Dus waar dat in uh, andere landen, voornamelijk Amerikaans en Japanse onderzoek, als een angst of als een, een factor is die tegenwerkt, zien we dat dat in de Nederlandse context heel erg voor je zou kunnen werken. Omdat mensen net graag gezien willen worden en denken dat ze daardoor meer waardering krijgen. Um, dus die, die is wel opvallend.
0: En merk je dan ook wel een verschil tussen de, de, de verschillende functies op het niveau binnen de organisatie? Ik kom daarvoor voorstellen dat uh, tot ja, toch wat meer repeterend, uitvoerend werk. Ja, daar, uh, dat kun je op een gegeven moment ook wat meer gaan, uh, uh, gaan automatiseren. Hè. Daar kun je misschien ook algoritmes voor in de plaats gaan zetten op een gegeven moment. Totdat misschien toch wel wat angsten ook ontstaat of, of heb je het helemaal niet teruggezien?
1: Nee, helemaal niet. Um, je ziet net dat bij de, mensen, uh, bij de, bij de functies die inderdaad vaak repeterend zijn, die zijn vaak het bangste voor legitimiteitsverlies. Mm -hmm. um, dat komt omdat zij een heel groot deel van de tijd inderdaad repeterend bezig zijn. Maar een klein percentage moet er maatwerk geleverd worden. En zijn dus bang dat ze dat kwijtraken. Uh, omdat er vaak inderdaad de dag wordt van nou, er zal wel geen maatwerk nodig zijn. Alles is repeterend, wat niet het geval is. Mm -hmm. okay. um, en daarnaast hebben zij ook vaak het idee dat zij beter gewaardeerd worden op het moment dat het zichtbaar wordt. Hoeveel zij eigenlijk extra doen.
0: Okay. Dus, dus eigenlijk, uh, het is eigenlijk met een doen. Dus eigenlijk, nou, ook weer die legitimiteit die er terugkomt. De legitimiteit die staat wel centraal. Ja, die is heel raad, belangrijk. Uh, nou, dat, dat zie je ook misschien wel in de in, uh, wat we zien aan publicaties. Hè. We hebben nou, vrij, want, vrijwel wekelijks wordt er een, een toetskader of een normenkader gepubliceerd om uh, te toetsen of dat bepaalde toepassingen ook voldoen aan wet en regelgeving, onder andere privacy of ethiek. In welke mate zijn medewerkers dan wel in staat eigenlijk om die legitimiteit te kunnen beoordelen? Um...
1: ...zij blijken daar heel erg goed in te zijn. Um, en dat komt voornamelijk door hun praktijkkennis. Dus het, het zou best kunnen dat een medewerker nu op de hoogte is... ...van allerlei juridisch-technische aspecten. Mm -hmm. um, maar ze hebben wel heel erg goed door... ...van het um, beleid wordt uitgevoerd om een reden. Uh, dat beleid heeft een doel. En op het moment dat, ik niet aan dat, dat, dat een, een, een dataoplossing niet tot dat doel leidt... ...heb ik een legitimiteitsprobleem.
0: En... Um... U vraagt me af, Hij zei net, het onderzoek loopt al een, uh, een langere tijd. Uh, ik weet niet exact hoe lang over dat ons maar uh, wellicht heb je uh, ook meegemaakt in de werktraining van de AVG. Die is nu, we uh, hebben ja. de verjaardag al drie jaar geleden. Uh, zie je een verandering ook in hoe mensen naar uh, deze toepassingen kijken, wellicht ingegeven door die, uh, die avg
1: nou, wat opvallend is, is dat er um, toen, de, toen de AVG ingevoerd werd, was er natuurlijk heel veel om te doen. Um, allerlei protocollen moesten herschrijven. Uh, de, heel veel dingen moesten opnieuw geregeld. Um, maar dat zit toch voornamelijk op structuurniveau. En de meeste individuele medewerkers waren eigenlijk al heel erg bezig met uh, privacy van mensen. Dus je zag bijvoorbeeld al dat, um, als je bijvoorbeeld zeker kijkt naar de, naar de sociale sector, hè, dus niet zozeer het fysieke domein, maar de sociale sector, uh -huh. um, dat zie je vaak dat medewerkers veel strengere ideeën over privacy hebben dan dat in de AVG nodig zou zijn. En dat hadden ze al. Um, dus het is qua, de AVG heeft heel veel veranderd in termen van dataopslag uh -huh. uh, en hoe je omgaat met grote datasets, maar in de beleving van de individuele medewerker was er eigenlijk al best wel veel over privacy.
0: Ja, is eigenlijk ook, soms zijn medewerkers misschien nog wel strenger dan, dan ja. te trekken, noodzakelijk volgens de IVG. Um, hoe zou je dat kunnen? Hè? Uiteindelijk is dat ook iets waardoor je mogelijk toch niet uh, de kansen benutteert, mogelijk wel zijn op het gebied van, van data. Hoe zou je daarmee om kunnen gaan als organisatie?
1: Um, ik zou altijd zeggen: neem dat serieus. Want die mensen hebben een inhoudelijke reden om dat te vinden. Mm -hmm. En vaak zie je dan dat het gaat om kwetsbare groepen, bijvoorbeeld jongeren of mensen die ziek zijn. Um, waar je toch voorzichtig mee wil zijn. Um, en die mensen hebben uit praktijkervaring natuurlijk heel veel ideeën over wat wel of niet goed voor iemand zou kunnen zijn. Dus misschien moet je um, die mensen ook gewoon serieus nemen. Zeker omdat de meeste angsten met betrekking tot privacy ook gewoon technisch op te lossen zijn.
0: Ja, neem het serieus, neem het mee en ga vooral ook in gesprek met de, met de medewerkers. Ja. Dat is mij ook een beetje de rode draad als ik het zo hoor van het onderzoek. Ga vooral ja. met de medewerker in gesprek, ondersteun hem, haal de vragen op en zorg dat hij ook een goed gevoel krijgt bij uh, ja, wat, wat doe je met data, wat doet een algoritme, uh, hoe zetten we het in, hoe borgen we ervoor ja. dat we dat op een goede, veilige en legitieme manier ook, uh, ook doen. Uh, nou, er is ook een soort aanbeveling ook in, misschien wel. Absoluut. Uh, nu, nu wordt er heel veel gesproken over, uh, over data. Daar dat doen we graag mee overigens in deze podcast. Ja. Uh, in, inmiddels, inmiddels gelukkig ook op andere niveaus. Uh, onder in, de, in de politiek, ook in de Kamer. Uh, er wordt hard gewerkt aan een, uh, uh, een nieuw regeerrekord uiteindelijk. Uh, wat zou je willen meegeven? De ambitie die staat wel. De ambitie hebben we als overheid om inderdaad er even te werken. De, de, de hoe dan, die, is nog, uh, nee, die wordt nu beantwoord. Wat zou je willen meegeven, zeg maar, ook voor, licht voor een volgende kabinetsperiode, waar moet de overheid op gaan inzetten om echt de volgende stap te kunnen zetten?
1: Echt de volgende stap zetten kun je alleen als je medewerkers meekrijgt. Als die niet meedoen, gaat het niet lukken. Mm -hmm. uh, en neem die serieus, want die hebben verstand van die inhoud. En neem die niet alleen serieus uh, achteraf, maar ook vooraf. Dus voordat je een algoritme of een dataoplossing bedenkt... en die een soort van van bovenaf probeert te leggen... probeer vooraf al te kijken van nou, waar zijn mogelijke knelpunten? En bedenk dat niet alleen vanuit een technisch aspect... maar kijk ook naar de praktijk. Waar lopen mensen tegenaan? Wat zien zij elke dag en waar liggen hun legitimiteitsproblemen? Dat is één. En twee, kijk ook naar wat hebben zij nou echt nodig? Hoe denken zij nou efficiënter beleid te kunnen uitvoeren? Want zij doen het de hele dag, dus zij weten het. En als je dat niet meeneemt, gaat je oplossing absoluut falen. Um, en dat neem je mee door inderdaad zo'n tussenpersoon of vertaler in te zetten.
0: Dankjewel, je wel. Dat is maar een hele mooie, heldere en duidelijke oproep. Uh, ook richting, richting overheden om een volgende stap te kunnen gaan, uh, te kunnen gaan zetten. We lopen helaas weer tegen het einde van deze podcast aan. Uh, en zoals je weet doe ik dat altijd uh, afsluiten met de vraag... Uh, wie zouden we moeten uitnodigen ook voor een volgende podcast...
1: Er zijn, een, er zijn een hele hoop interessante mensen met interessant onderzoek die uitgenodigd zouden kunnen worden um, als ik blijf uiteraard bij het dataverhaal, um, zou het misschien leuk zijn om een keer te kijken naar echt stedelijke data mm -hmm. en dan zou Fadi Heerzala misschien een leuke optie zijn die heel veel weet over uh, urban big data dus de stedelijke big data in, in
0: alle aspecten mooi, dank voor deze suggestie en dank voor de toelichting op het, op het onderzoek
1: nou heel graag gedaan, ik vond het leuk om mee te doen
0: Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de podcast Dat kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.